0: 观众朋友，大家好，欢迎大家好，对不起，我是 Podcast 频道我小哥，连续推剧好几集啊，这一集开头就不推剧，这一集开头跟大家聊一聊其他我觉得比较有趣的小话题啊。开头跟大家分享一下我最近制作 Podcast 上面的一些心得好了，简单来说就是最近我们的 Podcast 其实在制作上对我自己来说，毕竟也快三年了，真的是越来越得心应手，没有再像以前一样会突然间有什么存档焦虑啊，或觉得说看图画不完了、啊、之类的这种疑虑。那当然这件事情是经历了我自己跟我自己的很多对话探索，再加。想说花了很多很多不一样的方式，最后尝试出来的结果。最近看到有蛮多 YouTuber 都停更，或是宣布说即将在明年底开始停更，其中不乏有很多的内容创作者，其实都是我自己有在订阅、有在追踪，甚至有在长期关注他们的内容创作者。因为毕竟绝大多数的，不管是 YouTuber 也好 ，Podcaster 也好，所有的这种自媒体工作者，大部分都把它当成是一个自己的工作。那其实讲真的啦，工作最重要就是还是要能够养活自己啊。所以认真讲，像我这种这么佛的创作者，没有几个啦，就完全不是靠 Podcast 在盈利，也完全不是靠我画的图啊，或是 Podcast 的任何内容在赚钱。因为这样子的关系，我可以更自由自在的创作，而且因为我把它当成是一个自己的兴趣，而不是一个职业。因为这样子的关系，我可以更。愿意的去分享一些可能别人比较不敢讲，或者说会担心说 T A 流失的这件事情，对我来说真的是感无所谓轻彩啦，这件事也算是一个对自己的警惕啊，就是确实有很多的内容创作者在创作的过程中失去了自我，失去了自己的理想，甚至是跟自己原本的想法相去甚远。最后决定说，那我们就干脆休息停更，重新再出发。对我自己来说，当然也是有陷入那种素材瓶颈啊，创作完全没有想法的时候。那这种时候对我来说比较简单的方式，我先预先。录好一大堆存档，那让我自己完全的放空，可能两个礼拜、三个礼拜甚至一个月的时间。诚如各位所知，其实我是一个非常非常高危的人，就不讲话会死，不把我的想法分享给大家会嗝屁的这种类型的人。所以对我个人来说，这样子的休息方式跟这样子的内容调整，其实蛮舒服的，也蛮快，能够重新适应、重新回到麦克风的前面来做录音的这件事情。我、哦、另外一个部分就是画图创作这件事，对我来说，画图这件事也算是一个自我放松跟自我探索的方式。我最近的做法比较类似，像是选定了一个我想要画的摄影作品，自用，先用描框的方式把它的框描出来，因为我实在是不喜欢去重新画框，太浪费我的时间。画框之后，我再把里面的内容重新的画过，这样子确实大幅度的缩短了我每一张图片要花在它上面的时间，不然之前真的很夸张，之前我画图的时间可能比我录音的时间还要更长。而且毕竟，不管是画图的创作也好，录音的创作也好，这两个东西对我来说是平行，的，两个都是我自己的小孩，两个都是我自己的创作，两个东西我都觉得很重要。所以，即便最后可能呈现在 Spotify、呈现在 YouTube 上面的缩图，就小小的一张而已，但是大家要知道，那个都是我花时间慢慢一笔一画画出来的东西。当然，在前阵子的集数，其实我有提到说，那一阵子我有去买一个 AI 的软体，因为这样子的关系，我把我的旧作品丢在上面，让它重新美化之后，很多作品我看过了，我觉得干超爽的，看起来超。不好看。也许有一天，当我陷入了重新的创作瓶颈的时候，我真的没有时间画图，我会把那些 AI 的作品拿出来当做是封面图使用。但是在现阶段来说，大家放心，就我目前的创作灵感跟创作的方向还算是蛮充沛的。讲是这样讲啊，就至少再水个四五集，应该是没什么问题啊。图的部分的话，而至于素材收集的部分，其实这个部分真的要很感谢我周围所知道我在创作的朋友们，不管是不是我们团队里面的项链，或是 Mike， 甚至是我老婆都一样，其他。所有我周围的朋友也一直陆陆续续在丢一些他们觉得很有趣的思考过程，或是说别人的内容，或是别人的文章给我做参考。讲真的，素材的累积真的很重要，因为你也不可能说所有素材都照单全收，所有东西都拿出来讲。有一些东西它就是没有吸引人的地方，有些东西我觉得讲得很无聊，我也不想讲。哦，但这一阵子有陆陆续续又收到一些听众的投稿，像最近有一篇我非常有兴趣的投稿，是有一个女孩子，女性的听众。好，老实讲，我觉得这我觉得荒谬的地方，但是我还是必须要承认，就我的女生 T A 比男生多蛮多，我、哦、女生 T A 可能有六成五左右，女男生只有三成五。哎、欸，我自认我讲了很多东西，其实你们这些小男生们都非常的受用，但不知道为什么，就实际上我在听男生超少，反而都是他们的女性朋友、女朋友也好，女性伴侣也好，有在听我节目，我觉得干超可惜的。我也一直在疯狂吸纳我周围年纪比较小的男生朋友们说，说干你们真的有时间想要知道说我这个肚子里面装哪些东西，可以去听一下我的 podcast。我觉得我的很多内容。都蛮受用的，但是就现实来说，我已经做到了蛮多创作者想要就女生 TA 多一点点，男生 TA 少一点点这个方向，我觉得算是好的了，也还算可以接受。好，言归正传，如果你有在注意我的节目的话，应该有注意到之前的集数在聊速洞的时候，我有做过一集听众投稿，就是我在 IG 上面邀集所有的女性听众跟我做互动，就你们把你们被性骚的过程私讯到我们 IG 的小盒子，然后由我由我们团队做的，一起来做重新的编辑。跟在志，然后拿出来跟大家做分享。当然不限于女生，也有一些男生，但男生真的比较少。就在我以为事情已经过去了的现在，哎，居然又有听众丢新的树洞的内容给我，来跟我们分享，说他以前曾经发生过的一些故事。哦、oh, ，今天这一集不会讲，因为我觉得今天这一集有其他我想讲的东西。但我想跟那个听众讲的是，你不要紧张，你也不用担心，我们会陆续继续制作新的内容啊，因为素材真的很多，所以可能会被我排掉比较后面一点的时间。也算是借着前面这一段时间跟大家提醒一下，就如果说你有任何的内容、故事、题材烦恼，想跟我们大家分享的话，都欢迎你拿出来私讯到我们的小盒子。反正我最强的就是人事师低入时空转换大法，我可以把所有东西全部做扭转，你不用担心你的个资会被公布。好，总之开头的分享就到这边。就最近近况，大概我觉得还不错了。目前的话，各个素材也还算 OK， 那也刚好搭上我们录音的时程，都还算还可以接受。存档水量至少都可以维持两级到三级左右，希望是可以再更多一点存档啊。那就要看我接下来的时间有没有比较好一点。好，接下来要跟大家聊聊一个我最近观察自己身体得到的一些结论、哦。差不多在时隔今日大概两个多月以前，我因为老婆的催促的关系，然后最後我乖乖的去龙总看完了医生，就是关于睡眠呼吸终止的这个问题。当然，因为时间的关系，我是没有时间去做睡眠中心的。但是因为跟医生讨论我的身体状况跟整个事情的急迫性之后，医生决定说，不然就是看我自己愿不愿意去试着用用看那个正阳呼吸器啊。还好，就是虽然说我们不是大富大贵人家，但是因为跑船的关系，确实是有累积一点点积蓄。因为这样的关系，要买这种比较高单价的医疗器材的时候，是确实能够买得起的。当然，照法规规定不行。我自己也没有这个打算，就没有打算帮任何的医疗器材做背书。对我自己来说，我只是跟大家分享说：，哎、欸，我使用完之后的经验而已。以前在三十岁之前，基本上我很少在半夜会因为夜尿啊，会因为不舒服啊、翻身啊之类的原因起来上厕所，很少很少。但是自从大概在今年年初开始，我就突然觉得自己的身体好像莫名其妙不太能适应半夜不起来这件事。换句话说，我半夜很容易爬起来上厕所。紧接而来的是大概。在年初二三月的时候去巴厘岛回来之后，我有发现说，哎，我的手表很常去侦测到我有异常的高心率。虽然说具体它的运作方式我不知道，但是你就可以知道说，你的手表在提醒你说，哎，你最近你也没有怎样做的，就好像你的心率异常的高、异常的跳动啊，所以它会跳一个高心率。我有把那些记录全部留下来。当下看到它会觉得很错，但是因为我们基本上船员要上船之前每年都要做体检，体检的数据看起来都没有什么太大的问题，所以我也没有把这件事当一回事。是，是一直到后来，我老婆是真的很嗲工了，直接跟我讲说：“你这个打呼的情况太严重了，你就乖乖去看医生。”因为这样子被他的威胁之下，才乖乖去看医生。我记得我去台中龙中，因为是出诊的关系，要填出诊单，要量身高体重，要量血压。当下的血压是我从来没有看过的，的什么一百七十几、一百三十几，还一百四十几。我相信各位稍微有一点点医疗或护理背景的人都知道，这个血压基本上这个人快爆了，这个人整、這个人都快要炸。开来了，你要认真讲起来，我也没有真的特别觉得说什么身体有什么异常，肯定都是觉得好像特别容易累，特别容易睡不饱。当然，这个都是比较出来的。当时医生在简单的问诊之后问我说：“你有没有觉得睡觉特别累？啊？有没有觉得容易疲倦啊？容易觉得说什么呃睡睡不饱啊，或者觉得说什么睡觉睡到一半会起来之类？”我几乎都讲都没有，我觉得还好。因为那个身体出现状况的情形，其实是温水煮青蛙。你可能长期一年两年累积下来，你不知道说那样子是不对，不知道说那样子是异常。啊，简单说，数据会说话。我在乖乖的花了一笔超级大金，五万多块买了那台增氧呼吸器之后，我只能说我自己觉得这五万多块花的是我有感的第一个有感的点是什么？我前面其实有讲过，这个东西我带得住，带住之后，我确实觉得睡觉一开始很卡，但后来真的又觉得有比较舒服。第二个部分是半夜起来尿尿的次数，我之前有时候半夜夸张会到两到三次前来尿，然后跟跟死老头一样，但最近基本上都可以控制在几乎不起来，就最多只起来一次。他、啊、那个起来一次几乎都是因为我睡前给小喝了一堆水，然后就在在固定五点多的时候爬起来尿尿一次。那这个部分根据医生的说法，基本上不管你是尿尿或是大便，你的排泄或是你的消化都一样。只要你的身体习惯了某一个模式、某一个频率之后，一直固定这个模式、固定这个频率，基本上你的身体都不算是有什么异常。但是如果突然间有大幅度的改变，那就要稍微注意自己的身体是不是出了什么问题哦。另外一个就是如果睡不好的话，通常会觉得腰酸背痛，又是肝也有状况。各、啊、个,个身体都有问题，你会觉得很明显，的，就哦，好像睡醒没有比较轻松。或是睡起来了，还是觉得说我、哦、好累啊，好想要继续睡。可是我现在用完之后，我有一个感觉是，我睡醒就睡醒了，我不会特别想要去睡回笼觉。另外的数据要感谢 Apple Watch 提供。简单来说，就是我有看到 Apple Watch 在量我自己的呼吸频率跟我的心跳。我在开始使用呼吸器之后，我的每天呼吸速率从平常的每分钟 16.9 次降低到 11.1 次。你要想哦，正常来说，我到船上来换了一个新的环境，换了一个重新适应海上工作。应该是压力最大的时候，应该要所有数据都很急迫、很危险才对。结果反而比我戴这样呼吸器之前还更下降，还是下降超多。接下来另外一个数值，看我的静止心率，平均六周静止心率，我之前的平均值都是每分钟会跳到72下，最近六周的平均值下降到63下，等于说每分钟的静止心率降了每分钟九下之多，感差超级多的，等于下降了接近快要百分之十左右吧。我们就简单转述 Apple Watch 跟它健康里面写的关于静止心率的讲法，静止。心率指的是你在从事静态活动或放松长达数分钟之后测量到的平均心率。较低的静止心率通常表示有较佳的心脏健康和心肺势能。保持活跃、管理体重跟减轻日常压力，可以逐渐降低自己的静止心率。静止心率不包含着睡觉时的心率，这就表示说，干我真的在睡觉的时候，一定有发生什么状况，已经严重到影响我的整体身体健康，不管是血压也好、心率也好、呼吸的频率跟速度也罢。所以基本上百分之。六七十，我自己不是医生，我都可以推断说我很有可能有睡眠呼吸中止的问题。那、啊、睡眠呼吸中止最严重，你去查网络都会看到，他会跟你讲说什么最终会死啊，基本上人难逃会死啊，都有可能会死啊。只是它确实会加速你的心率不整的问题啊，呼吸频率的状况啊，导致你整个人的身体状况都会变得很不好。所以我不敢讲说什么啊，干买这个东西没什么屁用，花五万多块买一台垃圾没有我看，我觉得干超级明显有改变的。但是我只能说这个东西真的太见仁见智了，因为它的价。价格确实是太过高昂。当然，如果你要长时间、慢慢的让你减少睡眠呼吸终止，其实现在台湾是有很多不同的疗派，有很多不同的医生、不同的派别，能够用各个医生自己不同专业科别的疗法来减低你这个睡眠呼吸终止的频率的出现。啊，我个人是直接选择最简单暴力的方式，我就直接带一个正压呼吸器，逼自己直接利用鼻子来呼吸，减少嘴巴呼吸的频率。啊，就因为这样子直接调整过来，我觉得真的差很多。我、哦、另外更显著，我们之前集数有讲过，就对我老婆来说，睡在我旁边再也不会觉得压力很大，不会觉得很吵，不会觉得半夜睡不着，需要拿棉被拿枕头包闷死。之后我也会在陆续追踪自己的身体状况，我觉得真的是有蛮显著的差别啊，就睡醒变得比较不会这么累啊，还有就心率什么的降低啊，走楼梯比较不会这么喘啊。我觉得蛮有差的。我完全没有鼓励大家买这个东西，因为这东西真的很贵。我觉得你还是，如果你真的觉得说，看你老公打呼超大声，你男朋友打呼超大声，或你自己打呼超大声的话，先去乖乖躺个睡眠中心吧，让医生帮你评估你到底适合接受怎么样的疗程。因为如果你跟我一样买这个正压呼吸器，你要知道是第一个，这个、机器有寿命；第二个，这个东西跟眼镜一样，你只要戴，你就要一直戴，你要戴到你个屁为止。所以你要说我真的很推这个机器，给说了吗？老实说也没有，因为这个东西真的太过见仁见。而且它价格确实是比较高昂。那当然对我来说，爆血管跟买一个五万五的机器，我当然是选买五万五的机器啊！我怎么可能选让自己爆血管、神经病？所以这种事真的是看个人啊。好了，反正简单来说，开头就跟大家分享到这边，接下来要进入我们今天这一集的主题。好，这一集我想要多花点时间跟大家随意的闲聊几个我自己其实很有兴趣、很想跟大家分享的观点。第一个部分是为什么会有这么多男生的行为被女孩子抛到直男行为研究社区？而且最好笑的是，他们的很多那些行为，连我们这些直男。看了听了之后都觉得说哇这个太夸张了吧我们才不会这样子嘞真的吗你真的不会吗男生一直以来比较麻烦的点就比较偏向雄性的想法的生物比较麻烦的点在我们的很多想法其实非常的线性。你举个最简单的例子好其实大部分男生应该都知道我们会有一个自己的时间叫、就是、放空时间好我相信应该很多女生也有但这个放空时间男生需要的时间会比女生长非常非常非常多就这样简单先解释给所有女听众们讲就是你们在华。手机或 IG 在看一些别人的内容的时候，或是你们在共同拍的时候，大部分的时间只要不打电动的话，我们男生应该就在发呆。他那个发呆就真的是没有任何意义的发呆，真的有点像是在做一个 head cleaning 的感觉，就是你就是什么都不想想，什么都不想做，你就只想要待在那边。你就给我五分钟、十分钟，我什么都不想做。男生很容易这样子。相反的，男生也很喜欢用线性来思考事情，就相对而言，我们比较懒得去想要知道说，我、哦、究竟发生。什么事？你直接告诉我结果就好。你直接告诉我结果，我会直接告诉你要怎么解决这件事情。甚至是我会直接告诉你说：“哦，这个我无解，我不知道怎么做。”当然，有很大一部分男生在选择告诉你我不知道怎么做之前，他们会更线性的脱口而出说：“这很简单啊，你不会吗？”但其实他自己也不会。所以，其实今天我想要跟所有的男听众们聊聊的是：当你发现说你跟你的另外一半沟通非常不良的时候。很常讲一句话，就是看，我真的不知道他在想什么。这个时候，你应该要思考的一个问题是你真的有问他吗？你真的，我直接问你的另外一半说：“哎，你可不可以告诉我说，你现在的想法是什么？你到底是选择请听他的想法，去听听看人家现在内心的真正的想法，那个价值观念是什么？还是你直接选择说啊，这我来啊，这不用问哦、啊，这我我处理。”男生很怪、啊，男生很喜欢在那边假装坚强，在那边倔强，在那边囧，在那边给搞说什么啊，这外来，外来，这外来这外来,来,来处理的，会可以变下狂。其实现代有蛮多男生给自己男生的那个观念跟包袱。都是自己强加在自己身上的啦。相反，就是你在那边倔强，在那边逞强的时候，你不要以为对方都不知道。看你的另外一半比谁都还要敏感。如果他真的是你的另外一半的话，那他怎么可能会不知道你在想什么？他怎么可能会不知道说我们的这个线性，我们的直线有多白痴，多天真？所以，当你发现说你跟你的另外一半完全没办法沟通，或不在同一个频率上的时候，你要试着去做的是做出你自己讲话方式的调整，跟你对待他的那个态度。这件事情，我自己也是。花了非常非常多力气去学习、去观摩、去揣摩，甚至去照单全抄别人的相处模式，在做调整。可以跟大家分享几个前一阵子听众投稿的节故事。我自己是觉得，因为这故事太小了，我也找不到一个适当的时机，刚好这一集可以拿出来跟大家聊一聊。其实这种白木仔啊，男女都有，但是男生的比例真的高非常非常多。就有一个听众分享给我们是，是讲说他遇到一个真的也不算是骚扰，但是觉得这男的不讲三桥的东西。简单来说，他们应该是以前的同。同事，然后也一起在某一个区域一起打拼、生活、工作了很长一段时间。但就天下无不散的宴席嘛，最后诶、欸、公司解散了，大家都离开了，诶、欸，他回到中南部去工作，男生继留在北部。他以前工作的时候毕竟很好，就跟哥们一样，两个都会玩在一起啊，哎、欸，有什么事情也都跟对方分享。哎、欸，但是人跟人之间的距离真的会随着空间、时间的变化，就会慢慢的、慢慢的，也没有为什么，但就慢慢、慢慢的越来越淡、越来越淡、越来越淡，这是很常见、很常见的事情。但是男生就特别容易在这个时候忘记分寸，忘记说，其实你们已经没有以前这么熟了。这个女听众会在她自己的 IG 分享她的日常穿搭，分享她的生活，分享她的很多事情。欸，一开始这个男生只是暗赞、暗爱心，或是跟他讲说“欸，不错、哦”之类的，就这种很简单的问候。但是后来这男生的问候渐渐的变得很奇怪。举凡一开始的抵赖，这个女生就会讲到说,说：“哦，我觉得你这样穿不好看，我若是你男朋友，不会喜欢你这样子的穿着。”到后跟更夸张，跟妈妈一样，就要管到人家怎么穿衣服，怎样穿好看，怎样穿不好看，还会讲到说,说：“哎，你这样子穿是在诱人犯罪，这样穿不行啊。」很奇怪，干男生的超级悲啊！你到底跟人家讲这个要干嘛？你不妨稍微同理心一下，今天如果说你是一个男生，哎、欸，男生通常都比较少拍照嘛。好，你在拍照过程中，朋友标记你上传到线册，结果你的朋友跟你讲说，哦，你穿有够难看的，你这衣服是哪里买的啊？你要不要去看看 G Q 啊？你心里面有什么感觉？你一定觉得干穿花小干屁事哦，一样啊，靠背连他妈都懒得管他穿着，到底赶紧屌事啊！她男朋友喜不喜欢？那她男朋友是你，又不是她男朋友，这一类的人真的是层出不穷啊！还有另外一个投稿，他在讲说，他觉得这个男生就是想 king， 这个男的就想搭讪他。只是男的用的搭讪方式很奇葩。其实我以前也有听过类似的故事啊，这男生会故意，我在猜，这有可能是某一个流派的 PUA 教他们的方法，所以大家的套路都差不多。这男生会故意讲说什么？哎、欸，你最近。是,不是变胖了，哎、欸，你好像没有以前照片好看，哎、欸，你是不是胶原蛋白流失了？你是不是眼睛一大一小？我就开始各种批评你。这时候，如果你平常跟他关系还不错的话，你可能会笑笑说，哦，没有啊，怎样怎样，哦，我觉得还好吧，或者说，哦，我就那天素颜啊，你会会想解释。我跟你讲，你这解释不解释还没事，你解释之后，他就觉得说，哎呦，好像钓到你，好像你有兴趣，他就开始跟你讲说，哦，真的吗？真的吗？不然你现在传张自拍照，我帮你看一下，我看你有没有真的变得不好看。哎、欸，我真是满脑问号，你要人家自拍照到底要干什么？所以下一步是这样，下一步是要检查身材嘛？我真的不懂哎、欸。练习搭讪这件事情，就什么所谓的搭讪的艺术这件事情，我觉得是确实可以学习的。不要讲搭讪这么恶心，就是、学习说话的技巧这件事，当然是可以练习的。好好说话容不容易？好好倾听容不容易？敢其实非常非常的难。你看，我们讲了很多这些例子，就是敢没在倾听，没在好好说话，所以才有这么多人莫名其妙被人家放到直男性危险旧社这个社团去就。真的是一笑大方啊！所有人都在笑你的这个行为，而且不会有人鼓励你的这个行为，也不会有人去告诉你说你应该要怎么做才是对的。那人类就是一个 try and error 的动物嘛，就是学中错，错中学啊。我今天不敢说什么啊，我来告诉你们最正确的方法，我来告诉你们什么把妹必胜绝招，什么跟别人朋友这样聊天你就从此无往不利，没有那种方法了、啊，白痴哦！我这边就直接教大家一个小学生都懂的道理，哎，很奇怪、啊，哦，道理你都懂，但你不见得会用哦。两招。超级本，第一个，在你讲话之前多想一下，想什么呢？不是要你想等一下午餐要吃什么，是要你想一下，你这样子讲话，如果是别人这样对你说的话，在换位思考、同理心的情况下，你会不会觉得不舒服？你会不会觉得被冒犯？啊，我是一个文主的理工男，所以对我来说，我是可以同时用文主跟理工的两颗脑子来帮大家做解答。好，这第一个问题，第二个问题很简单。第二个问题是，如果说你都已经觉得，哎，还好吧，这不会冒犯到我，我觉得 OK 的情况下，对方很明显的觉得被你冒犯了，那你应该要怎么做？啊，问你各位理工男啊，如果说你今天确定压力达到100的时候就东西会爆炸，你还会达到100吗？往下修剪你的压力嘛，试试看，从五十开始打嘛，五十不会爆，六十不会爆，八十就感觉怪怪的，九十就要爆炸了，你就知道说下次上线就是八十嘛，不要老是喜欢拿你们的那种人际关系啊，跟异性的互动，跟同性的互动，跟同才之间的互动来做压力游戏、啊。很怪，超级多男生喜欢这样子瞎鸡巴搞了。其实接下来要讲的东西都老掉重弹，很多内容之前几集就讲过，但我不知道为什么就永远永远都会有讲不完的一样的话题。没有任何人有办法教你怎么把到妹，没有任何人有办法教你怎么找到适合的对象，也没有任何人有办法帮你找到一个好老婆，那不可能。但是透过前人的方法跟经验，可以告诉你说，你要如何能够提高你成功的几率。我们男生为什么比起女孩子比较不会有外貌上的焦虑，比较不会有所谓的容貌焦虑的问题？因为绝大部分的男生从很小的时候你就已经知道，说自己绝对不是当一个超级帅哥的料。你有可能会被人家讲说，你认真工作的样子看起来有点帅，但绝对不是在夸你的外表有点帅。你有可能会被人家说你在认真打球 ，focus on something 的时候，哎、欸，这个样子很帅，但人家绝对不是在讲说你妈把你生得很帅。所以男生从很早就知道，我们都不是那种刘德华等级的帅哥，我们基本上就是在某一个领域，如果能够把它做到最好的话，展现出你的个人自信，那是有机会可以发光发热。所以相对于女生来说，确实很多男生是比较没有容貌焦虑的，但这会衍生出另外一个问题，就很多男生是过于往这一点上贴近，这甚至就是一种你自己的言语啊分寸没有拿捏好，就显得你自己感觉整个人轻微一点的那叫油腔滑调、油嘴滑舌，再重一点就会觉得整个人感觉上很恶心，而且。整个人很没办法让别人相信你，这真的就是适度的有自信，那叫自信；过度的有自信，那叫自负跟臭屁啊！这些东西。都是可以根据经验法则去做出调整的。可是我不知道为什么有很多人就是永远都学不会。啊，这一集也不是单纯的就想要臭男生们而已，因为讲真的，我觉得我的节目也是有必要可以跟大家聊一聊，说我自己个人的看法里面，我们可以怎么做会让自己显得更好，如何要成为一个更好的人。那、啊、我得坦白跟所有听众讲，就是我自己还在学习呀、啊，没有人是就学无止境啊，没有人是什么永远就是马上达到完美境界。我季中朗啊，他有颗粒。当然，我运气很好，我遇到了一个很好的对象，我有一个很健康的家庭教导我，在这个社会上慢慢的成长。那当然有另外一半要归功于说，哎，我自己也没有到很顽皮，而且确实比起很多同年龄的人，我更懂得如何察言观色。就简单说，我社会化程度比很多人都高很多。就简单提供两个观点跟大家做分享，当然也没有说什么我讲的就一点是对。如果说你觉得我讲的东西有什么地方是你想补充，或是你想要聊一聊，都欢迎你私讯到我们的小盒子。好，我就简单跟大家分析。一下，我简单的就一个问题就好了：如何分辨说这一个男生他是男孩，还是他已经变成了是一个男人？这时候就会有很多老听众心里面会想起哈林的，我知道我已经长大，就是当完兵的，好像就是男人，还没当过兵的就是男孩。为什么会有一个这么笼统的区别？其实很简单的一个道理是在以前的时代里面，只要你当过兵的话，基本上你已经比起所有还没当兵或是没有当兵的，你经历了一波非常强烈的社会化的折磨。这个当兵的强烈社会化，怎么会导致你高速的懂得如何察言观色，如何懂得学会闭嘴，跟在适当的时间点提出你的观点来解决问题？所以确实，我认同在某个时间点用当兵来分辨这个家伙长大了没，是一个蛮好的依据。但是以现代社会来说，如果你这样子来分辨，那会出大事，干我替代役呢，挨得了免疫呢？那、啊、现在男生只当四个月的兵呢？这到底要怎么算？啊，不就我们台湾会有整个世代的人永远都不是男人，永远都是小朋友，不能这样子讲嘛？所以说，以我自己个人比较偏颇的观点来看这件事情的话，我会觉得一个男孩跟一个男人最大最大的区别就是。懂得开始学会要为自己的所有言行举止负起责任，甚至你的这个言行举止，你的这个负责任，必须要能够去照顾到，去外部化到你周围的很多你的朋友、你的家人，甚至是你周围的同事们。这个真的是用嘴空就敢当的实际上要做起来非常的困难。有很长一段时间出社会之后的我，也一直觉得说自己好像一直都还没有长大，也没有一个真的长大的感觉。一直到了，我终于可以开始领到薪水，帮家。家里面负担一些东西，哎、欸，我妈如果需要换冰箱、换微波炉，不是然后我爸出钱，我也可以帮忙出钱的时候，很物质上的，我感觉到我真的长大了，我也有能力能够不止照顾好我自己，也照顾好、帮忙协助照顾好我的家人，我觉得我长大了。另外一块比较心灵上的，我不再只是会制造麻烦给我爸妈，我不再只是一个回到家跟他们讨论事情，他们都要皱着眉头一，非常干，你又惹了什么祸的感觉，而是我们可以去分担，我们可以去互相分享，说心里面的那个感觉是什么，不再只是很一意孤行的跟我爸妈说，反正我就是想要这样子，你们不用管，有事我负责。讲出这种屁话的人，基本上都没有长大了。就很像是你在面对一段感情的时候，你选择的是沟通、理解、倾听去解决事情，还是你选择的是干？我真的不知道他在讲什么当然，我们男生在很多男生的 group 里面会讲出这种屁话，会在外面到处跟你的朋友骂，说什么啊？我今天我们在问我的小龙虾，我今天我们在问其他的小龙但是如果你跟你另外一半的沟通，可能有九成甚至九成五以上的时间都是你不知道他在想什么的情况下，就像我们前面讲到，那你真的应该要检讨一下。很有可能不是你不知道他在想什么，是你从来不懂得如何开口问他的需求是什么。这算是我觉得人在长大的过程中，其实不见得男孩、男孩跟男的人、女孩变女人，其实也有点像，就是你终于学会为自己的言行举止负责任。我觉得是非常非常大的一个关键。这就是为什么有些人活到四十岁还像个十八岁的小孩，有些人十八岁就成熟了，像是个四十五岁的老头。他们最大的区别不是什么啊资产啊、头秃不秃啊、身材怎么样啊之类，没有最大的差别，其实就是懂得为自己的言行举止负起责任。好，这是比较内部的。另外，给我讲讲比较外显的、比较外部的东西是，是我自己觉得啊，随着年纪的增长啊，男生女生都一样，你要慢慢的去培养自己的品味、自己的兴趣。这件事情啊，讲起来好像干很容易，但其实大家都知道，尤其当你出了社会之后，你每天下班回到家，好累哦，连整理家也都懒，哪有时间去培养第二兴趣、第二专长？不可能。所以，这个品味的培养，我觉得包含的面向其实非常非常的广。简单来说，吃也是品味的一环，生活也是品味的一环，服装的穿搭也是品味的一环，甚至是你学会在适当的场合使用适当的香水，而不是永远依靠熊宝贝，这都是一种品味的循环跟品味的正成长。你能够有运气好到你能培养一个自己很喜欢的运动，自己很喜欢的一个兴趣，我觉得是非常好的一件事。不是所有人都做到。下班约同事打打球啊，跑跑步啊，跳跳绳啊之类，随便你开心就好。去健身房也 OK。另外一部分可能呃，你有时间你可以拼个拼图，打个电动，我觉得这都是兴趣的一部分。但是要最直接能够在另外一半，尤其是男生追求女生的过程中，能够展现出来你的自我品味。展现我觉得最重要的观点，真的还是吃啊！这真是民以食为天，这招牌企业啊！我跟你讲，你要讲说什么？你的兴趣可能是什么做模型啊？你的兴趣是拼拼图啊？你的兴趣是什么？咋看展览啊之类的？你要找到一个跟你有一样兴趣的异性，还要刚好两个人都很相吸，我觉得超级无敌困难。甚至连听音乐的品味啊，看电影喜欢看的类型啊，每一个人绝对都不一样。但是讲到吃这件事情其实是有一个蛮大致的标准的。我举个最简单的例子好了，你这辈子你自己扪心自问喽，我现在所有听众，你可以自己扪心自问，你这辈子吃过你自认最好吃的扒肺是哪一件？我相信绝大多数的年轻人一定都会有一个自己心里面的答案。但是以我的标准啊，我自己个人的话，我觉得看，我觉得吃到宝都没有很好吃，都超贵的，又难吃。但是我讲得出来，因为我吃了很多的吃到饱，我都觉得干真的还好而已，我还宁可去吃单点店。好来，这个可能太过于限制，那我们再问第二个问题：你这辈子吃过，你觉得你愿意推荐给你朋友的？来喽，美式牛排选一间，日式料理请你选一间，韩式料理请你选一间，欧式的餐厅请你选一间，港式料理请你选一间。这件事情绝对有办法。随着你年纪的增长，你有越来越多的口袋名单，你有越来越多你吃过你觉得真的很好吃的店。我不会把我的答案跟你们讲，因为一旦我把我的答案跟你们讲，就会有王八蛋直接照抄我的答案。你抄我的答案是没有用的，你要自己去找出自己的答案才是对你有帮助的。而且，如果你真的对我的答案有兴趣的话，你去仔细听我以前的节数，我曾经有介绍过几间我真的觉得还不错的餐厅，你都可以拿去做参考了。好，接下来下一题哦。接下来下一题是，除了我刚提到的那些，然后再扣除掉中式、台式的料理之外，你有没有那种真的很特别、很特别，台湾很少见的某一个流派、某一个派系的料理，你很推荐？好，有吗？如果没有的话，那我跟你讲，你真的应该要好好的多培养吃这件事情，因为吃真的很重要。干连吃你都不会，那你真的是比机器人、比猪还更不如啊！好，帮大家平反一下。有一些人会讲说啊，你讲的这些料理有一些贵的贵的要死，可能是我。大概两天三天的薪水，我怎么可能吃得起这些东西 ？OK， 我们现在不讲高价的这些美食，我们来讲讲平价的美食。身为一个从小在北北基长大的小孩，身为一个台中女婿，如果我的朋友来到我的家乡，来到我的生活环境之间，突然问我说：“哎、欸，小哥，你觉得你家附近有什么好吃的？”这时候，光是从你的回答就可以感觉出来，你这一个人对于吃这件事情有没有详细的研究，你有没有一点你自己的品味观在里面？我跟你讲，我的答案会是什么？我的答案会直接问他说：“所以你想要吃饭还是吃面？你想要吃干的还是汤的？你想要吃异国料理还是台湾小吃？”一旦他们给我一个选项，比如说他想要吃炒饭，那我就可以讲说我家哪里的炒饭很好吃。一旦他说他想吃汤面，我就可以跟他说：“那有肉跟面，牛肉面，你要选哪一种？还有锅烧面，啊，你想吃哪一类？”这些东西都是一种品味跟经验的累积，因为一旦你提出了足够多的选项给别人，人家就会知道说你是有在用心。过生活的，你是有在努力的把自己的生活过好的。你不是一只牛，你不是每天除了耕田之外，时间就在吃草，吃完草又去耕田。没有，你是有在认真享受。说你知道这一块田附近的那个草比较好吃的，尤其有很多男生，看真的 ，specially 是男生，因为男生就是必须要负担一个自认为自己要想菜单、想餐厅的这件事情。那这时候，如果说你的口袋是空的，干你一点点你的口袋名单都没有的话，你就只能上网在那边做功课，在那边乱查，然后查到这间餐厅，你连怎么点菜都不会。这件事情其实真的真的非常非常的糗。我可以跟大家分享，我跟我老婆第一次约会的过程。我跟我老婆第一次约会是 double dating， 就是她找她朋友，本来是我要找我的朋友一起去，但我朋友临时有事没办法来。所以前面的提出应该我讲过，就是我一打二，我一个人带我老婆跟着我老婆朋友一起去吃饭。我那一阵子不知道为什么超级爱吃韩式料理，然后我记得我有给我老婆他们一些选项，就是说你要吃烧烤啊，韩式、啊、还是什么类型，还是你要吃韩式烧烤。总之最后我们挑了一间我两个礼拜前才跟我的几个伴郎吃过的一间餐厅。所以第一个它的价位我很知道，第二个他怎么点餐、怎么预约我都非常的清楚，所以我完全不会踩到雷，完全不会说到现场还要排队。这真的就是有做。功课跟没有做功课的差别啊，这个差别就显现,现在哪？就显现,现在女生会觉得你这个人有没有用心在对待他？这些朋友会觉得说，哦，你在跟我的相处过程中，你是有在把我当成你自己来对待的。我记得我在很久很久以前，应该是我读大学前后或是退伍前后发生的事情。我那时候不知道为什么，就一直记得一句话是：如果你要送别人礼物的话，你必须要思考是把那个包装包装成你看到的时候会喜欢的样子。当然，如果说你这个人很怪，你就喜欢一些很奇怪的颜色，喜欢一些很奇怪的包装，喜欢一些很奇怪的方式，那是你自己个人的问题。但是如果连你自己这一关都过不去的话，你要怎么说服别人说别人会喜欢你送他这个东西？所以我才一直跟大家强调，品味的养成这件事情是可以花时间慢慢累积的。有一些人会讲说，就我们之前讲过的理论嘛，分数理论嘛，说什么女生的分数到一定年纪之后就会渐渐 minus， 男生的理论是越沉越香的嘛，刚一顶下呢，其实真的不一定哦。你要思考一的问题是，哪些东西能让你成长，哪些东西能让你真的价值越来越好，能让你真的变得跟红酒一样越沉越香，其实就是会体现在我们刚刚前面讲的生活价值啊，你对于你的生活品味啊这些东西的培养。小到你终于学会了出门不要只会穿衬衫跟牛仔裤，你终于懂得说其实也可以穿短裤，其实也可以穿凉鞋。大到你终于换掉你那双穿了五年的波肯，那个已经黑到炸开，然后你指甲也不剪，指甲也不修，然后衣服荷叶边就这出去约会，你到底是去约会还是去斗笨手？我都看不。哦，还有一些东西啊，一些很细节的东西啊，身上的气味啊，人的气味是可以去吸引到对方的注意的。你今天如果就是一个容易变光的体质，你就是一个超级容易流汗的人，但是你没有懂得在你自己的包外面偷藏一包纸巾或是 get y 的那种可以防汗的纸巾啊，你明明就知道今天行程很户外，你们要在户外走一整天的路，你知道你一定会爆汗，然后你也没有准备一些什么止汗喷雾啊，甚至没有准备一些能够让自己不要那么暴汗的道具。我跟你讲，开车。可。可能还好一点。开车虽然在密闭空间，但你们两个是平行的，他不会直接闻到你的汗臭味。如果是骑摩托车的话，看那些牲口鼻，你觉得那女的以后还跟你出来吗？之前有一阵子，日本一直在讨论蛙化现象嘛，就是男生做了哪一些行为、哪一些举动、哪一些言行举止之后，女生会觉得这个王子变回了青蛙。其实如果你自己有兴趣，可以去稍微查一下那些 NG 举动。我不敢说百分之一百，但至少百分之六十以上，你都是可以防范的。而且那些事情，不要说日本，台湾人也没有人受得了。我以前都曾经碰过有一个女生，她跟一个自己很喜欢的对象出去约会，她、啊、约会的过程中其实一切都很美好，男生骑着一台帅。出来挡车来接他，也因为说他知道他要让那个男生在，所以他穿热裤，他不是穿短裙，不是穿窄裙，所以也 OK。两个人就这样子好好的约会，但是在约会完了一圈之后，突然间他闻到那个男生身上有一股超级无敌浓的酸味，就是那个汗味啊、哦！我要形容了、哦，如果你在吃饭的听众可能先跳过这一段，跳过大概15秒就好了哦。那个味道像什么？那个味道就像是大家应该都有在上下课时间坐过公车的经验吧？那如果说你在下课时间刚好经过了某一间。男生的高中，男生的国中的时候，一群男孩子上车，那个臭男生的味道集合在一起，大概就这么臭。本来女生是真的觉得他超哈这个男生，她甚至已经哈到她觉得就是如果男生那个晚上带她去摩铁都有机会的程度了。结果真的就是因为这个男生好好的把自己捍卫战士的一面展现出来，让这个女的直接也没有办法，敢就是下次真的就是。m r 不研究哦，我觉得超可惜的，真的很可惜。因为你有很多东西是可以 prevention o i n 选的，就你可以做出一些措施来防止说以后再发生这些事情的时候你该怎么办。而且我觉得最可怜的是你是女孩子，你绝对不忍心直接告诉那个男人说，因为你跟我约会，你身上有酸酸的味道，所以说我再也不跟你出去。不可能，你绝对不会讲这些话，你会留个面子给人家。啊！但是因为这样子的关系，那个男的真的是一辈子都不会知道自己是死在这件事情上。看，我觉得真的超级可怜的，就很像你去参加某一个公司的面试，他不会公布说你到底是哪个环节出的错一样。结果你出错的环节是这种，其实从根本上就可以避免的部分。看，我觉得啊，金家喜又够可惜的。而且我自己觉得最荒谬的是很多这种品味上的养成啊、习惯上的养成啊，是明明你到了一定的年纪就会渐渐学会的事情。但是就是有太多人真的很不修边。他就懒得管这些事，他觉得这些事情不是很重要，导致说他一直都没有办法找到一个好的对象，然后再来一直不停的循环，一直不停的拷贝说啊，我真的不知道为什么现在女生眼光都这么高，我明明就觉得我条件还不错，但都没有女生喜欢我。那这一类男生很怪的地方是在他到了一定的年纪之后，他会认为说其实自己是在色精上有一定的地位，他会觉得说我本来就有一定的。民生，我有一定的机会能够找到适合的女孩子，是你们配不上我，不是我配不上你们。越是这样子想的人，看他妈他的自信越爆棚，超级奇怪。前一阵子就有一个听众的投稿是。她是一个单亲妈妈，就是跟老公已经离婚了很长一段时间。那她也把她的小孩跟她自己的生活照顾了非常非常的好。结果突然间有一个不晓得是她的小学还是国中的同学，突然间来密她，跟她讲说：“哎、欸，你最近过得怎么样啊？我看你好像照顾小孩照顾得很好，生活会把自己打理也很棒啊之类的。”讲了这些打哈哈之后，两个人自然而然的联络上了，重新变成了朋友。偶尔会在 IG 上面关心对方。女生一开始也不以为然，只觉得说：“哦，这个男孩子可能就是四十。”岁嘛，也没有结婚，也没有个对象，大家就是无聊想找人聊天，他也觉得无所谓，而且他能够感受到男生不是想追他，男生只是就像个老妈子一样在问他一些有的没的事情，他也觉得无所谓，反正就朋友。哎，结果后来这个男的超怪，这男的会开始就像我们前面讲到，他又开始在干涉这个女孩子的生活，干涉这个女孩子的品味，他在讲说什么啊？你都已经快四十岁，你还穿的像个二十岁的小女生一样，啊,你啊，你根本狂，我看你是不懂哦，你没有看过六十岁萝莉哈、哦。没有啦，我的意思是说，就很怪啊，你为什么要去干涉别人的生活品味？你先顾好你自己吧。好，即便你今天是一个真的把自己打理得很好、照顾得很好的人的话，那你也应该要懂得去照顾你周围的人，而不是把你的观念强加在别人的身上。一个已经培养出了一定的品味、一定的生活逻辑、生活条件、生活模式的人，他是可以很外显的，让别人感觉到他过得非常的好。他不需要去别人的关心，也不需要去关心别人。通常，这些具有一定生活品味的人、具有一定生活条件水平的人，他是会很懂得自省，他是会很懂得不要让别人看到自己很自满的一面的。他、啊、靠北满招损，谦收益这个道理，你俩小学就已经学过，现在还要我再拿出来讲，莫名其妙。才会说，有时候啊，长大这件事情真的跟年龄没有什么皮毛关系。有一些人活到四五十岁了，他的想法跟八岁小孩一样；有一些人十八岁早早就必须要离家，早早就必须要为家里、为自己的一切负责。他的思考逻辑、行为模式，那是被迫必须要一起长大，他必须承担很多别人不用承担的后果。总归一句啊，不要去因为说别人的外表、别人的打扮、别人的谈吐，就去 judgment 对方说什么啊，你可能不是这一块料，你可能不是这样子一个人，但是。同时间，你应该要做的是想办法让自己的一切获得增长，让自己看的有内涵一点，充实一点。男生不要只想当鳗鱼，不要只想当兔子，整天想找洞钻，看这他妈真的是一点都不成熟的行为啊！我觉得以现代社会来说啊，女孩子也不见得要像以前一样拐弯抹角，不敢跟对方直接讲说你的这个行为很恶心。我觉得如果对方真的做了什么很讨厌的行为的话，你不妨就直接告诉他说：“我觉得你这样子讲真的对我非常不公平，我也很不喜欢你这样子跟我讲话，请你停止你。”的。行为很多男生的那个白目，是因为他从头到尾都非常的自以为，都很自我中心，他根本就感受不到别人在觉得不舒服了。这时候我们能做其实很简单啊，就是打破那个沉默，直接让他知道说，其实他做这一切你都很不喜欢，他做这一切你都觉得很恶心，直接让他知道。当然不要用这么直接的方式跟他说你很恶心，因为那些自负的人只会想说我哪里恶心你才恶心，你妈才恶心，你全家才恶心。没有，你不用这样的方式，你应该要直接点破。让他知道说他的言行举止谈吐哪个部分让你非常的不舒服。如果他是一个足够长大的人的话，那他是懂得反省的。那如果他不懂得反省的话，这个能也是他妈臭不要脸，就不要理他就好了。今天这一集算是一个闲聊啦，就刚好想到说，哎，最近有一些投稿让我蛮有兴趣，想把它做在同一集。那加上之前有人问我说，哎，你对于男人跟男孩的差别是什么？我正好就想做整理起来跟大家分享一下。大家都还在学啊，我也还在学习的路上、啊。没有人说什么啊，我就是一0趴的男人，没有这种人。神经病！好了，总之今天的内容就到这边，希望大家会喜欢。好，对不起，喜欢我们 p 视 c k e 频道我是小哥。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎到我们 Facebook 粉丝团，或者在我们的粉丝专页上面按赞、追踪、留言、热文、最焦点都是我们发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎在上面帮我五星按赞、追踪并分享给周围所有的朋友。好啦，对不起，我哥、啊，跟睡了。流在持续的增高当中，不管你有怎么样的话题、怎么样的想法，想要跟我们分享都的迎你私讯到我们的 Facebook 或 Instagram 的小盒子。虽然我没有办法一则一则看完，但是小编他们都会把重要的内容私讯给我。好啦，再次谢谢大家收听，好，对不起，我的 podcast 的频道小哥，我们下次再见啦，大家拜拜。